0: どうも世界を歩くフリーランスの旅暮らし飯田さんですこのチャンネルではコロナ禍を抜けてこれから旅へ出ようとしている人へ現在世界一周中の飯田が旅の情報やティップスを発信したり、えー、歴史を紹介するチャンネルです、はいえー、今回はですね、えー、飛行機はどうやって撮っているのか世界一周中の移動方法についてお話をしていこうと思います、はいまあ、よく旅をしながらですとね移動は欠かせないものですから、はい、どうやって撮っているのとかまあ、何をどこどから取ればいいのかお得なのっていう話を聞かれます。なので今回はそれに対して回答していきます。はいまあ、まずは飛行機の取り方ですね。その話をしてから、実際世界一周中の現在、どうやってあの移動をしているのかという話をします、はい。まずですね、じゃあ飛行機の話をしましょうか、うんと。飛行機はですね、普段僕はスカイスキャナーというサービスを使って撮っています。で基本的にはあの帰ってくることはないので片道分ですね。はい、例えば、まあ、前回あったのがマレーシアのクラルンプールにいた時に、うん、と年越しだけシンガポールにいてまた帰ってくるなんて時は往復分取りましたシンガポール行きの、はい、でもたまにですねこれも、あのー、入国時に往復分を取らないといけない場合もあります国によっては、はいでまあ、その場合で片道しか行く予定がない場合要は片道で行ってまた別の国に行くっていう場合は多分きっと取らなないいじゃないですかまだでその場合は結構その陸路で移動するって伝えると、まあ、納得してくれます、はい、海外出たことない方からしたら陸路で国をまたぐっていうのってあんまりないですよね発想というかイメージがでもあの実際旅暮らししてみると全然それは当たり前にあってですね僕も最初はすごいびっくりしましたあの歩いて陸路,を陸路というか国をまたいたことがあるんですけどまあなんかすごいいい経験でしたね新鮮,な新鮮でしたねはいなのであのその陸路で移動するっていうのは国をまたぐ上でも全然ありえますしまた後ほどこれに関してはお話をしておこうと思いますはい。まあそういったことがあります。で、まあ仮に往復でまた帰ってくるっていう場合でも、一回陸路で取って、え、じゃあ一回片道分で取って、またもう一回その帰り分は片道分で取るっていうのが、すると、あの、安く取れることがあります、たまに。例えば往復で2万円なんだけど、え、片道、片道、要は、行きを片道分、帰りも片道分で、バラバラで取ったことによって、2万円だったのが、えっと、片道8000 円、片道8000円になって、合計1万6000円になったりとか、割とそういったライフハックはありますね。はい。そうですね。というのは、使いスケナーにはあります。で、たまにですけど、Google フライトも使います。ただ、Google フライト、UI が、UI ってその、なんでしょう、サイトが使いにくいというか、ちょっと、なんでしょう、いっぱい検索しづらいんですよね。だから、なんか時折使います。例えば、スカインスキャナー見て、なんか、もっと安い便ないかなって時なんかには、Google フライトでその便を、別の方法というか、まあ、同じ目的地を検索して、あの、調べたりとかはします。はい。なので、まあ、一応どっちも、どっちもというか、Google フライトもブッキングマークはして、パソコンの中に、はい。たまに見ます。まあ、これが問い方ですね、飛行機の。はい。で一応ですね、僕はやったことはないんですけど他の取り方もありますで今日2つあってですね1つが世界一周航空券を取るです日本で,でこれどういうものかというとあの日本を出る時にはもうすでに世界一周のルートが決められているチケットですねこの日はこのチケットみたいなのかな多分ちょっと分かんないんですけどはい例えば、えー、と日本一周分のチケットですらで、ね、はえっ、ー、とま日本から韓国タイえー、トルコ、イタリア、スペイン、メキシコ、日本。なんて決められた飛行航空券を、んまあ50万ぐらい買えるんですかね。ちょっとわかんないですけど。で、買って取るっていう方法もあるみたいです。これ僕も最近教えてもらいました。はい。あともう一つが、これは、あのー、飛行機じゃないんですけど、クルーズツアー。ピースボートみたいな、ああいう方法でも移動というか、取れますよね、移動方法は。はい。でも、ここからこの、今、飛行機について話をちょっとしてきたんですが、ピースボートみたいに、旅の移動方法について話をしていこうと思います。割とこっちの方が今回は本題かもしれないです。はい。で、主な国をまたぐ移動方法ですが、6つあります。6 つ。6個ですね。1はい、1つが飛行機、2つ目バス、3つ目電車、4つ目タクシー、5つ目徒歩、6個目船です。はい、そうですね。それぞれあります。例えば飛行機に関してはもう説明したんで割愛します。で、バスに関しては、まあ、全然バスでありますね。はい、例えばうんと、僕がバスで乗ったのは、あまあ、これはまたちょっと後で送ります。うん、ちょっと私は割愛します。また後で話すんで。はい。一応バスの取り方はですね、アジアの場合、まあ具体的な取り方も説明しちゃいます。アジアの場合は、えー、12号っていうアプリがあります。12号って、はい。えー、そうですね。12号、ブゴーから予約をすると、はい、便利です。で、まあ、理由はすぐに予約できるからですね。あとは見やすいです。はい。でも、たまに出発地だ、出発地の地図が出なかったりするので、僕は一回それで、あの、場所を間違えて、はい、バスを逃したことがあります。はいまあ、その辺だけ注意すれば、あのすごく便利なサイトです。まあ、あとはペイパルで決済できるので、クレジットカードではじかることもないので、はい、僕はすごいこのサイトは重宝してます。で、ヨーロッパの場合は、ローマツーリオっていう、えー、ローマは LOME で、2が2ですね。2、2。で、リオが、R、RIO で2、2、えー。RIO。で、ローマツーリオを参考にします。で、ローマ通寮っていうのは、ナビみたいな感じで、えっ、ー、と、まあ、行きたい場所。例えば、えっ、ー、と、ローマからアテネとか、えー、イテレだったら、ギリシャか、あれは。うん、ん。ちょっと、ああ、うん。たぶん、それギリシャですね。はい、ギリシャで。その場合、それを検索すると、ナビみたいな感じで、この際出てくるんですね。例えば、船の、えっ、ー、と、電車の場合はこれです。バスの場合はこれです。みたいな。はい。でその出てきたルートの下の方にサイトがあって、そのサイトをクリックすると外部サイトへ遷移してっていった感じです。はい、であとはまあ国内の電車なんかも調べられます。例えばジョージアっていう僕がいた国なんかは、ジョージアの飛びシっていう人から西海岸にあるバツミっていうところまで電車で普段は行くんですけど、そういう時なんかもこのローマ通りから僕は調べていました。はい、で、バスの、まあ、もっとより具体、えっと、何でしょう。もっとより、例えば市内を移動するための、今回これは国をまとめじゃなくて、市内を移動するためのバスの乗り方とかは、あのー、そういった交通機関に関しては、ムービットっというアプリを使っています、はい。オレンジ色のロゴが印象的なアプリです。ービットはいそうですね。そういった感じの移動の仕方をしています。で、国境越え、ここからはですね、えーと、僕は国境を越えた話をしていこうと思います。より具体的な話になります。まずですね、うんとまあ、エピソードといってもこういう感じで行ったよっていうのはあと、ちょっとハプニングなんかも交えて話していければと思っています。えー、まず飛行機編です。だいたい国境を渡るときは飛行機がまあ一番多いんですよね、なんだかんだ。で例えば僕がタイからバリ島をいたときにちょっとまあ,あったハプニングなんですけど、えーとまあ、出発が遅れ,た遅れてですね、本来は、えーと21時夜の9時出発のはずが、えーとまあ、何かしらの不手際で不手際というか何、まあ、かあったんでしょうね、まあ、タイなんでそういうの結構ありますそう9時出発が、うん、と23時ぐらいに出発に変更したんですねで、それで変更しましたってなって、えっと、ま、乗り込むわけですよ。その時間の前に。はい。で、そしたら乗ってても飛行機が全然動かないんですね。何があったかというと、バリ島の空港が営業時間を終了していたんですよ。空港が終了時間、空港に終了時間というか、営業が終わるってあるんだって、僕は初めて知ったんですけど、そう。営業時間終わって、あの、今出発、タイから出発してもバリ島には着けないということになって、結局、飛行機の中で、えー、と23時ぐらいに3時前かに乗ってあの出発したのが2時ぐらいでした、ね、深夜のはいもうずっとその時は飛行機の中で待機してましたし何な,なら、あのー、乗客は荷物をまとめて降りようとしてたぐらいですねはいそんなことがあったりしましたさすがタイといった感じでタイは結構そういうのはありますはいで次にタクシーで僕国境を越えたことがありますで具体的な場所はジョージアの、えー、とアハルカラキという,う、まあ、町から、えー、アルメニアのギュンブリーまで、はい、タクシー行ったことがあります。そうですね、一応経緯としては僕もともとアルメニアに行く予定があってそのアルメニア行く前にジョージアをちょっと、あのー、南の方を観光しようと思って。えー、最初はアハルツヘっていう街に行ったんですね。で、本当はアハルツヘから、ジョージアのエレバンっていう首都、僕が目的地としてた首都に行けるっていう話を聞いて、アハルツヘにじゃあ行こうとしたんですけど、いざ行って、朝タクシー、えっ、ー、と、一応、マルシュトカっていうバスに乗る、まあ、バスに乗,乗って、連れてって行けるって言われてたんで、朝行ったら、それがなくてですね、えっ、ー、と、俺らが行けるのはアハルカラキまでだと、アハルツヘから。はいって言われて、まあ、でもアハルカラキに行けばもしかしたらバスあるよって言われてそれでなんか、まあ渋々乗っていったんですけどまあデザー着いたらアハルカラキにはなくてですねバスがはいでタクシーのお兄ちゃんにどうやってここからアルメニア行ったらいいってきたらもうタクシーしかないよって乗ってけって言われてそれはそれで、はいあのー、3000円ぐらい払ってアルメニアをアルメニアにタクシーで国境をうん国をまたぎましたねタクシーで国またぐって相当ですよねはい、で一応ア,ルメニア,、えー、とアハルカラキからそのアルメニアの人のエレバンって結構距離あるんですよ、はい、なので一応ギュンム,ムリーでしたらもうまっすぐ下に下っていくだけなのでギュンムリーまで連れてってやるよって言われてそれでギュンムリー行きましたで、まあ、道中そうですねもう何もない火星みたいなところをずっとタクシーで飛ばしていただいてで国,国境の,その検問所に関しても全然人がいなかったんでもうすぐさーっと。はい、抜けることができきてギュームリーに行きましたでそう合計で多分タクシー乗ったの2時間ぐらいですかね2時間ぐらいタクシー乗って 3,000 円で、はい、国をまたぎましたでその後おじさんから「エルバンエレバンエレバン,エレバンっていう、まあ、首都に行くまでに、まあ、1時間2時間かかるから俺連れてってやるよ」って言われてでいくらだって聞いたら「3,000 円で行ってやる」って言われてはいあのー、まあいい話ではあるんですけどでもまあ一応ギュンブリンは都内なんでそこで僕はあのー。断ってあの違うマルシュットカーに乗って無事目的地にたどり着いたって話があります。はい。まあ、なかなかタクシーで国境を越えるっていうのはあんまりレアレアだと思います。はい。では次にですね歩きで国境を越えたという話があってですねえっとこれもジョージアなんですけどジョージアからトルコです。はい。えっとジョージアからトルコってもう下がジョージアがあって、下がトルコなんですけど、はい、あのー、ジョージアのバツミっていう国、えー、と町からトルコって、トルコのその、まあ、トルコ入る前の検問所までであの、バスで30分とか45分ぐらいで行けるんですよ。はい、全然歩いて、もうそこからトルコに行って、そうですね、入国も全く、なんでしょう、問題ないというか、まあ、手荷物検査したかな。いやもう検問所入国審査してすぐさらっと入りましたねはいで歩いてトルコの市内の方までちょっと行ってえっ、ー、と何て言うとかなこサルピだっけまあでもはいトルコも初めて初トルコは歩いて国境を越えました日本人からしたら歩いて国境を越えるってないですよね絶対に日本から歩きで国境っていうのは船なら分かりますけどでもそんな感じでしたねだから全然歩いいてて国境を越えるっていうのは意外と他の国とかあったら珍しくない事例です。はい。自転車とかね、あとは。で、まあ次にマルシュットカーです。はい。マルシュ、んマルシュルとか。マルシュルとか。ですかね。ちょっと僕これ、発音が分かんなくて。でも小型バスです。具体的には。バスよりでかくないけど、なんかミニバンみたいな感じのバスに乗って。ミニバンバンか。はい。プリウスみたいなのに乗って、はい。国境を渡るっていうのがありましたでこれがベトナムかかららカカンンボボジジアアとタイの時ですね、はいまあ、これに関しては事前にタイとかあのカンボジアとかベトナムには街の,の至る所にそういったでしょう乗り場があるんですよ乗り場というかその乗り場のチケットが買えるお店みたいなのがあってそこでチケットを買ったりとか、まあ、ないしはあの先ほど紹介した 12Go っていうアプリからバスを取ればあの渡れます渡るというかチケットを取って乗って国境を越えれます。で、あの、ビザとかを取る人があってですね、例えばカンボジアはビザ必要だった気がするな。そうですね、必要でしたね。で、そのビザ取ってない場合は、そのマルシュルとかのミニバンの中で、その運転手だったりマネージャーの人にお金を払ってビザを取ってくれるって感じでした。で、バスの中でもパスポート回収されちゃうんですよ。で、回収されて、なんか、そうですね、回収されてないな、違うな、一回降りたのだ。一回降りて、で、検問所を渡って、またバスに乗って合流していくみたいな。そういった感じでしたね。はい、だ基本東南アジアの移動をする方ってバスが多いと思います。で、なぜならまあ、飛行機の方が早いんですけど、バスがまあめちゃくちゃ安いわけですよ。例えばベトナムからカンボジアを渡る時も900円ぐらいで国境国境というかまあ、行きましたね。はいカンボジアタイムも確か900円とかまあ、2000円もしなかったはずです。なので、全然安いですね。これが飛行機だったら4000円、5000円をするので、まあ、そう考えると安いですよね。まあ、時間かかっちゃうのがちょっとネックですけど、はい。でもそういった国を渡る方法もあります。で、一応最後はですね、最後じゃないな。えっと、僕は未経験だけど、そういう渡り方もあるよっていうのが、電車と船です。電車と船でも、はい、国は渡ります。で、例えば電車だったら、タイとラオス間は電車ですね、基本的に。バスもあるかもしれないんですけど。はい。あとは船に関しては、これ僕これからやろうとしてるんですけど、トルコのイズミルっていうところからギリシャのアテネなんかは結構船で渡る人は多いです。確か片道90ユーロぐらいで行けるって話をちらっと聞いた気がします。はい。といった感じですね。はい。これらが国境を越えエピソードです。では最後に、まあなんでしょう。その空港の、また飛行機に戻るんですけど、お得な取り方を全部三つ紹介します。はい。まず一つが観参期を狙うです。まあシーズンを外す、まあ。会社員しながらこれは難しいかもしれないんですけど、やっぱり観参期は安くなります。例えばギリシャとかあのー、サントリニと。なんかも最近友達が行かれてたんですけど、はい、なんかはシーズンが8 月、7月 ?6 月かなまあでもそういった日本でいう夏の時期とかが結構人気なんですけど、逆に冬の寒い時期ってあそこ人全然いないみたいで、はい、だからこそ、あのすごい安く行けるって言っていました。で、まあこれは全然人の話であって、僕もそういった経験をしたことがあって、例えば、あの、ジョージアのクタイシっていう街は、まあ、そもそもジョージアっていう国はヨーロッパと近いし結構交通、ん航空会社も多いので安く行けるんですね。で特にその冬の,あのまあ寒い時期なんかにはすごい安いです。例えばクタイ石からギリシャって冬の間だと往復8000でできるんですよ、行けるんですよ。とか、はい、換算機は安いですね。であとは日付や月を変えて調べてみるですね。はい。ほ、え、ん、っと、例えばそうだな、舞台例が難しいな、これ。うんとあまあ、そうですね。例えば3月は高いけど4月にすると安いなんて言ったことがあったりとかあとはもっと具体的に言うと4月1日は安いけどじゃ高いけど4月の8日なら安いみたいなはいその日付を変えただけで2倍3倍安くなるっていうこともあるので航空券取る時はその辺もじっくり見ると、はい、安く取れたりしますねで最後一つ最後3つ目が特定の街ではなくて国でで調べるです例えば成田空港からこのここまでとかって検索をするんじゃなくて日本で検索を打って他の国その行きたい国を調べると割とその羽田空港から出てますとか、まあ、あとはそうですね関西空港からの方が安いとかってあったりするんですよ。で仮にそれってあのー、まあね1万円以上安くなったりするのであれば夜行バスなりに乗ってえっと、関西空港から行ってた方が1万円ぐらい安くなるってなったりしたらそれならあの東京から夜行バスで2000円ぐらいで大阪まで行って関空から行った方がお得ですよねでかつ大阪もちょっと楽しめるのでまあ体力的にちょっとしんどいですけどはい夜行バスとかはでもそういったはい取り方もありますねなんで,でこれ特定の街にするとそうあのね要は成田空港からしかルートは出てこないわけですから検索するときにだその領域しか出てこないっていうのがあってはい、なので安く済ましたいのであればあのより具体的的にになくてて抽象的に検索を押すと出てきます。と出きま例えばギリシャとかでもねギリシャから他の国に行きたいな、えー、ギリシャに今アテネにいるからアテネから他の国に行けないかなっていう時にアテネで検索を打つのではなくてギリシャで検索を打って探してみると安かったりとかアテネ以外のとこからはい、っていうのがありますね。例えばジョージアもそうなんですけど、まあちょっと話長くなってしまうのでこ、こは割愛しますが、でもそういった感じでお得に撮る方法はあります。はい。そういった感じで、そうですね、今回は、えー、と飛行機はどうやって撮っているのっていう話から、世界一周中の、まあ、国をまたぐ上での移動方法について紹介させていただきました。はい。った感じで海外へ海外旅行だったりとか、まあ、海外旅をお得にハックするチップスなんかを紹介していますので、ぜひ今後も聞いていただけると嬉しいです。また僕のノートだったりとか、ツイッターでもこういう発信してますので、よかったらチェックしてみてください。といった感じで今回は以上となります。ありがとうございました。